0: Grains de sel ou grain de poivre
1: Aujourd'hui, dans notre chronique Grain de sel, grain de poivre, on retrouve Jérôme Garnier. Bonjour Jérôme.
0: Bonjour Lisa, bonjour Thomas.
1: Alors, ce matin, vous souhaitez nous parler d'une dernière résistante qui vient de nous quitter.
0: Dans la résistance française de la Deuxième Guerre mondiale, nous connaissons bien sûr le général de Gaulle, Jean Moulin ou encore Lucie Aubrac. Mais connaissons-nous Noëlla Rouget C'est l'histoire que nous allons découvrir.
1: Et c'est à son ans que Noëlla Rouget vient de nous quitter.
0: Oui, c'est le 22 novembre 2020 qu'est décédée une grande résistante. Et je dis une grande résistante, non pas pour sa taille ou pour le nombre de ses actions, mais pour quelque chose de plus surprenant. Alors avant de savoir pourquoi plus précisément, dites-nous Jérôme, quel fut son parcours Eh bien Noëlla est née en 1919 et elle est élevée dans la foi catholique. La foi est très importante dans sa famille. Son frère est prêtre et elle-même devient chef chez les scouts. C'est alors que la Seconde Guerre mondiale éclate et sa foi la pousse à résister. Elle devient même agent de liaison dans les réseaux français et anglais.
1: Et c'est là qu'elle est arrêtée avec son fiancé en juin 1943.
0: Ils sont emprisonnés à Angers, lui est fusillé. Elle est déportée à Ravensbrück en Allemagne. Et Noëlla devient le numéro 27240. Elle travaille 12 heures par jour. Et ce n'est que le 5 avril 1945 qu'elle est libérée avec 300 autres personnes du camp. Et après avoir rejoint la Suisse, elle se marie et a deux enfants. L'expression « grande résistante » prend tout son sens ici, Jérôme. Et c'est ici que cela devient grand, en fait extraordinaire. Figurez-vous que celui qui est à l'origine de sa déportation, mais aussi de l'exécution de son fiancé, est retrouvé à Lille en 1962. Donc imaginez, vous imaginez que le procès se fait et que la peine de mort est prononcée. Mais Noëlla, pétri de foi et donc de pardon, demande au général de Gaulle la grâce présidentielle qu'il lui accorde. Beaucoup à cette époque ne comprennent pas cette demande et je me dis qu'aujourd'hui, même nous, nous pouvons avoir du mal à saisir la portée de cette générosité, de cette grâce. D'autant plus que ce bourreau a fini sa vie tranquillement en Allemagne avant de mourir en 2009.
1: L'injustice paraît criante lorsque l'on sait ça.
0: Justement, c'est un des enseignements de cette histoire. Oui, la justice existe dans notre pays, dans notre monde, et soyons reconnaissants de vivre dans un état où le droit s'exerce, même si celui-ci peut paraître imparfait. Mais combien il est encore meilleur de savoir qu'une justice plus grande encore s'exercera lors du retour de Jésus-Christ. Une justice qui distingue les bons et les méchants, le juste et l'impie. Même si, évidemment, c'est surtout le message du pardon qui éblouit cette histoire. Une exemplarité du pardon dans l'histoire, diront certains. Comme cela est vrai. La puissance du pardon. On ne parle pas de vengeance, de haine, de rancœur. à Rouget ne laisse pas le souvenir d'une plaignante, d'une victime, mais d'une résistante, ancrée dans une foi qui dépasse l'entendement humain. Quel exemple Un message qui dépasse de loin toutes les rancœurs, qui peuvent animer les hommes qui se dressent souvent les uns contre les autres.
1: Merci beaucoup Jérôme Garnier.
0: Écoutez, partagez. Tous vos replays sont sur farfm.com.